0: ¿Cuáles son las ventajas de la aceleración digital? ¿Por qué se transformó la forma de relacionarnos y de hacer negocios tras la cuarentena? Las nuevas tecnologías y las condiciones en las que estamos viviendo este año permitieron una actualización en nuestra forma de vivir y la aparición de múltiples modelos de negocios. Nos dirigimos a un mundo ciberfísico.
1: aprendedoras seriales. Soy Vicky Villamayor y junto a Sophie Martorell vamos a aprender cada semana sobre temas que nos interesan y nos ayudan a emprender. No, hoy tenemos como invitado súper especial, una persona súper especial para nosotras dos, a Fernando Cerboni, que es profesor de la Universidad de San Andrés, es profesor del MBA y entre otros de una maestría nueva que, que tiene ahora la universidad que es maestría de negocios digitales. Hola Fer, hola Sofi, ¿cómo están?
2: Hola, hola, ¿cómo andan?
0: Hola Fer, bienvenido a Aprendedoras Seriales, vamos a sacarte el jugo hoy.
2: Bueno, vamos, vamos.
1: Fer, nos estabas contando recién que dentro de esta maestría de negocios digitales, eh, vos das una, una charla que es sobre la evolución de los modelos de negocios. Nos encantó el tema y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata esto.
2: Bueno, eh, yo doy clase de management hace más de 25 años y una de las cosas que más se nota en, esta, en, esta, en management es que cada vez hay más formas de hacer negocios, cada vez hay más modelos de hacer negocios. Eh, cuando cuando empezábamos hablábamos de modelos muy simples, ¿no? Era eh, eh, compra y venta, eh, product productos de consumo masivo, servicios básicos. Pero de pronto empe esto empezó a acelerar desde un poquito antes de la llegada de, de, de Internet, ya cuando empezamos a tener buenos sistemas. Entonces aparecieron modelos, por ejemplo, low cost, ¿eh? modelos que rompen eh, de pronto un mercado, y dicen, bueno, las aerolíneas no tienen, low cost no tienen nada que ver con las aerolíneas tradicionales. Hay supermercado, low cost, moda, low cost. Después empezaron a aparecer modelos de software y hardware, modelos que al principio se vendían mucho los productos, pero después se empezó a ver que era casi más importante el software que el hardware. O sea, o modelos de más de servicios yo te alquilo algo, en vez de venderte vendértelo, te lo alquilo. Y después esto se fue, cuando empezó Internet, se fue cambiando a modelos ya más de sharing o de compartir, ¿no? Eh, hoy todos hablamos de los Airbnb o, o de estos modelos donde hay co conexiones. Y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos, que hago en esta materia es un poco hacer ver que hay muchísimas posibilidades de hacer negocios, muchas formas nuevas de hacer negocios, inclusive formas muy indirectas, como por ejemplo crear una comunidad de ganar plata con, con la publicidad, que, que no es lo, es lo mismo que hacían los canales de televisión, pero, pero hoy, ten, hoy podemos usar esos modelos de formas mucho más eh, digamos, modernas, mucho más directas, y sobre todo que están en el acceso de todos.
0: Y te sumo que podés medir lo que pasa. Eh, nosotros también tenemos un programa de radio, en donde es muy parecido el formato a lo que hacemos acá en el podcast. Y, y el otro día preguntamos inocentemente en la radio, ¿cuánta gente nos escuchó? Y nos miraron como diciendo, ni idea. O sea, no, no, no tenemos forma de medirlo. Y bueno, y es otro, es como decís, otro modelo de negocio. Hay que basarse en otra cosa, no en la cantidad de gente que te escucha. Y en cambio, el podcast podemos medir exactamente quiénes nos escucharon, dónde están los que nos escucharon, qué otras cosas escuchan. O sea, cómo, cómo cambia el, la información que tenés de, según el modelo de negocio en el que estés.
2: Ese es el cambio fundamental de los últimos años. O sea, eh, la, la posibilidad de medir inclusive las cosas que no son tan online. Eh, porque vos podrías hoy, si tenés un negocio, y, y medir la gente que vino a través de internet y te compró o empezó o se conectó con vos. Que es un poco esto de la omnicanalidad que se habla de que, que está todo relacionado. Eh,
0: es,
2: eso es bueno, eh, pero también nos trae otros problemas como el exceso de información. Eh, y la falta de habilidades para manejar la información. Entonces, eh, de hecho, una de las cosas que alimenta eh, este cambio del modelo de negocios es casualmente la cantidad de nuevas profesiones que hay. Eh, ya ahora, ya hace tiempo que no se habla de esto, pero las, 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 las profesiones más demandadas o los trabajos más demandados son trabajos casi todos nuevos, que hace unos años no existían. Eh, y ahí tiene mucho que ver el emprendedorismo, ¿no? que, que es el que trabaja en los bordes de los modelos de negocios y se puede subir o a o ecosistemas, como puede ser el ecosistema de Mercado Libre o, o otros ecosistemas que, que de pronto se, se generan, o directamente la combinan. Entonces, esto que funcionó para el dulce de leche lo hago para la miel. La,
1: Fer, un poco en, en línea con lo que contás, me acuerdo que hace muchos años, cuando yo tenía Toplex, me recomendaste, en ese momento creo que era Tienda Nube, me recomendaste eso, ¿no? Como que no desperdicies tiempo y energía en crear una plataforma que no vas a poder actualizar ni cambiar, sumate a una movida que ya esté funcionando y a mí eso me quedó súper marcado, de hay cosas en las que no tenemos que forzarnos, sino eh, aprovechar servicios que están súper disponibles. Eh, bueno, eso fue un gran aprendizaje para mí, y en línea con esto de, de aprovechar las, las nuevas, como los nuevos modelos de negocios, me parece que, que todos nos queremos sumar, pero que quizás está muy presente esa sensación de no tengo idea cómo o no entiendo de tecnología, y en eso te quiero preguntar, ¿cómo recomendás como ese acercamiento del emprendedor a, a estos nuevos modelos de negocios?
2: Mira, eh, es tal cual, hoy, hoy hay, vos armas un negocio con ganas, porque eh, vos podés, eh, el marketing digital es a medida, el e-commerce es a medida, eh, podés hacer despachos, a ver, esto que estamos haciendo, o sea, estamos... Eh, usando, estamos todos en lugares distintos, hablando por el mismo lugar, o sea, todo esto está disponible. Yo creo que la curiosidad es que, es que hay que empezar a preguntar, y hay que usar las redes para preguntar. Eh, hoy es muy fácil, eh, con las redes de amigos, inclusive con las redes sociales, averiguar este tipo de cosas, ¿no? Y después están que hay que estar muy atento a estas asociaciones que existen, ¿no? Eh, hacia... De Endeavor, de Unaje, todo, todo esto ayuda a, a generar este, este conocimiento porque en realidad no hay nadie que conozca todo lo que pasa. Y una cosa que seguramente ustedes recomiendan mucho es, hoy están todos los cursos online gratis. O sea, hoy el que no quiere saber es porque no quiere. O sea, pero si vos <ríe> buscas un poquito, <ríe> encontrás todo. Entonces, yo creo que... Más que, eh, las la, la dos habilidades actuales son curiosidad y exploración, ¿no? eh, y, y, y preguntar y no tener vergüenza, y en eso creo que ustedes lo hacen bastante bien.
0: Yo por ahí a veces pongo el ejemplo de cuando me dicen, bueno, pero eso no lo sé hacer, o, o tengo determinada cosa que no sé dónde buscarla, y digo, es imposible, no seas tan egocéntrico, es imposible que seas la primera persona a la que, le, que tiene ese problema. Y es después, en un segundo nivel de imposibilidad, que el que haya tenido ese problema haya publicado la solución. Entonces, en algún formato, si, si la googleás o si la buscas, eh, o incluso si preguntas en un grupo de WhatsApp si a alguien le pasó esto o alguien aprendió sobre esto, eh, hoy la verdad que es como que está, coincido, está muy cerca la solución y no hace falta ser un todólogo, sino saber quién es el. Te tener el teléfono del de que lo sabe.
2: Y, y tal cual eso que decís es, es, es una uno de las mejores eh, digamos eh, aprendizajes que tenemos en los últimos tiempos el tema de concentrarte en lo que es para vos clave o lo que vos sabes hacer inclusive aunque no te lleves todo el margen eh, porque hay gente que se, se enoja con, porque no sé porque Mercado Libre me cobra comisión muy alta lo cual es cierto A ver, pero también tenés un montón de cosas que si vos las quisieras hacer propias no solamente la parte de software que hablábamos hace, hace un rato, eh, el tema del pago, eh, el tema de, de, de ciertas garantías. Obviamente que, que para algunos puede ser un, un abuso, pero si vos intentás hacerlo por otro lado, te, te lleva un tiempo, un esfuerzo, y una cosa que la gente se olvida, que es la inversión. Vos pues hoy podés abrir negocios con mucha menos inversión, inclusive con crédito, con cosas no del banco, lo estoy diciendo es, a veces vos solamente con el tiempo que le tardas en pagar un proveedor podés generar un e-commerce. Eh, entonces, esto, esto, digo, no es fácil, lo que pasa es que hay que pensar, y yo creo y realmente entiendo que hoy a la gente le cuesta bastante trabajar mucho.
0: Creo que también tiene que ver, Fer, con una cuestión de, de mindset, de, de cómo venimos pensando hasta ahora, y que no es solo que transformó eh, la forma de hacer negocios, sino que si nosotros no transformamos nuestra forma de pensar y, y hasta a qué le asignábamos valor, eh, es muy difícil creer que invertir en una página web, no sé, en una página web, ponerle que te salva eh, una determinada plata, ponerla en funcionamiento, y decir, no, ¿cómo voy a gastar eso en una página web? Porque estamos acostumbrados como más a lo tangible y a decir, me compro algo, me entregan algo. Pero en realidad, eh, si tu modelo de negocios es cursos online eh, antes tenías que equipar un espacio alquilarlo, ponerlo en condiciones para dar los cursos, y te ibas a gastar mucha más plata pero es como que por lo menos sentés que tenés el espacio, por eso digo que para mí también es una cuestión de mentalidad de sentido, de, de pertenencia y de, y de ser como más acumuladores y, y, y tenedores de objetos, ¿entendés? que, que, que es el chip que creo que nos tenemos que cambiar saber que, que estamos invirtiendo en cosas que bueno, que quizás no son tan tangibles como una oficina equipada y decorada, pero eh, es mucho más barato que hacer eso.
2: Una de las claves de la digitalización eh, es la desmaterialización. Eh, o sea, significa que cuando vos empezás, ¿se acuerdan que antes las películas venían en, en un cassette, en, en un VHS? Ahora están en streaming. O sea, cuando las cosas se desmaterializan, eh, los nuevos activos, o sea, los que yo tengo como valor, pasan a ser más las relaciones y los contactos que las cosas en sí. Hoy, eh, el valor que antes tenía una oficina, hoy lo tiene una buena agenda y un buen nivel de contactos y un buen nivel de relaciones. Lo que pasa es que uno cree que no es tan tangible, pero es, eh, son, son de las cosas que más, que más funcionan. Y, y, y se ve mucho, y ahí hay una ventaja en el interior, sinceramente, que es, ustedes, en el interior, yo bueno vivo, ahora vengo mucho a Salta, pero vivo en Buenos Aires, pero la ventaja que yo veo en, en, en sociedades más chicas es que se conocen mucho más, con lo cual el nivel de contacto y de relacionamiento y de confianza puede ser mucho más, más fácil. ¿Por qué? Porque no... De algún, de algún lado tenés a alguien que se conoce. Entonces, esas cosas que, que en algunos casos son, son negativos en este caso son muy positivos para esto que estamos hablando.
1: Muy bueno Fer, rescato y quiero repetir lo que dijiste de, de que hoy las nuevas habilidades son la curiosidad y la exploración y, y un poco sumo lo que dijo Sofi, que, que también de alguna manera la resistencia al cambio, ¿no? Y, y en este sentido, eh, bueno, eh, estamos viendo cómo se acelera lo digital de una manera súper exponencial y nos gustaría que nos des tu punto de vista de este tema.
2: Bueno, eh, la historia siempre salta. A ver, cuando uno ve las cosas, o sea, en la historia hay tendencias que vienen pasando, por ejemplo, se viene educando más la población la población es cada vez más grande, eh, cada vez hay más uso y más herramientas para comunicarse, cada vez hay más redes. Eso va pasando y en un momento, hay momentos que las cosas es como que se explotan, ¿no? Entonces estos momentos así especiales como es este, el año 2020 va a ser conocido como en 1914 o 1945 o, o 1989, o sea... Son años que, que, de pronto las cosas se aceleran, sí. Eh, todos veían la caída que el muro, de, la, el muro, de, la, la, la cortina de hierro se iba a caer y se cayó el año que se cayó el muro de Berlín. Entonces estas cosas son especiales, porque son señales que nos es como que aceleran nuestras percepciones y de pronto cosas que estaban conocidas pero no tan en la cabeza pasan a primer plano. Bueno, esto es lo que va a pasar con la digitalización este año. O sea, todos podíamos, teníamos las, las herramientas que estamos usando ahora, estaban, pero nosotros no las usábamos porque no había necesidad. Eh, yo tuve que salir a dar clase en las maestrías desde donde estoy, de un día para otro. Y las clases no es que salgan mal, tampoco salen igual, igual, pero hay ciertas cosas que salen mucho mejor. Entonces sí lo que está pasando es este tema de aceleración, aceleración de ciertas cosas, por ejemplo, hace mucho tiempo que, que las generaciones más jóvenes están valorando mucho más su, eh, su vida que el trabajo, esto te podría permitir hacer eso, no ahora, porque ahora estamos todos como atorados, porque al principio siempre uno usa las cosas mal, pero con el tiempo uno va a elegir mejor de dónde trabajar, qué hacer, eh, qué estudiar... Entonces, esto es lo que vino para quedarse, la aceleración. Eso no significa que vamos a un mundo más solo digital, sino, como les comento a todo el mundo, vamos a un mundo más ciberfísico, donde yo voy a querer ciertas cosas hacerlas presenciales y ciertas cosas hacerlas digitales. Y va a haber más valoración de ciertos contactos y acá, ustedes que son súper emprendedoras, vayan pensando, lo que para mí es el negocio que viene, ¿Cómo generar contacto físico o relaciones eh, afectivas o relaciones entre amigos en entornos rest con restricciones? Porque empezamos a hacer las fiestas esto de jockeys por, por, por internet, pero, pero, todavía, pero hay un elemento de, de cómo generar eh, espacios más grandes, pero a la vez que sean rentables, o tipos de fiestas, o cómo vender ropa... Eh, con, cumpliendo ciertos eh, parámetros eh, ese tipo de cosas vienen y seguro que se les van a ocurrir cosas
0: wow <risa> me, me pongo a pensar en esto y, y, y pensaba en el desafío que quizá hoy es lo que yo veo que no se logró reemplazar y que no sé cómo se puede llegar a hacer no, no digo que no, no pueda surgir porque hubo mucha gente a lo largo de la historia que dijo esto no, no hay forma de solucionarlo y se solucionó pero eh, el estar con las personas y, y el abrazo, el, el compartir, el contacto de los chicos con los abuelos, o sea, que son en definitiva todas cosas emocionales, que, que creo que es el gran desafío, ver si se pueden reemplazar o no, o de repente quizá que se conviertan en el único contacto eh, que tengamos y que sea siempre una excepción, no sé. Eh, pero claramente el que descubra la forma de reemplazar eso con alguna herramienta tecnológica o lo que sea eh, va a ser el próximo unicornio
2: se quedaron pensando, eso es divertido ¿Sí? porque yo también o sea, el tema de los silencios también van a tener otro valor eh, ya les digo, no es el momento es el momento de, 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 de escuchar mucho, de leer mucho de, de estar muy conectados pero tampoco hay que buscar la solución, o sea, entiendan, y esto ya lo ha dicho mucha gente, no hay nadie que sepa lo que va a pasar. La nueva realidad se va a construir, no, no va a surgir de decisiones que tomemos todos, eh, tanto los que tienen más poder como los que no tienen en teoría poder, pero tenemos un poder enorme de, de elegir, de, de, que, de a qué le damos. Like, <ríe> el sentido de decir a qué escuchamos o qué no escuchamos. Eh, eh, también para corregir ciertas cosas. O sea, evidentemente, yo creo que en este momento ya hay muchas provincias que podrían tener muchísima más eh, apertura. Eh, y esto a veces viene de, de, un poco también de la presión social ¿no? y, de, y de hablar. Y, y esto... Yo no, no creo que lo arreglemos, el contacto humano no creo que lo arreglemos con herramientas tecnológicas. Casualmente lo que tenemos que diseñar son lo que se llaman protocolos, digamos, pero es otra forma. Es una nueva forma de asegurarnos que, que los nietos puedan estar con los abuelos. Eh, y que es muy necesario, si no nos vamos a enfermar de otras cosas. ¿no?
0: Totalmente, ese es el tema, el, el costo de oportunidad de no abrazarnos, ¿cuál es? Recién hablabas de, de cómo revalorizar cosas, como revalorizar nuestro trabajo, revalorizar eh, qué es lo que estamos haciendo y si realmente es lo que queríamos hacer, porque creo que muchos reflexionamos en este tiempo. Pero ya que hablas de valor, y hay un desafío de alguna manera de ponerle precio a cosas que antes dábamos gratis. Eh, quizá antes vos cobrabas por una clase presencial pero por una llamada pidiendo un consejo era como que estaba dentro del paquete. Ahora esa llamada pasa a ser la única forma que vos tenés de hacer consultoría eh, o, de, o de dar esa clase o de dar ese conocimiento. Entonces, eh, ¿cómo nos recomendás eh, que se pueda valorar eso? ¿Cómo le pongo un precio a mi tiempo ahora que mi tiempo vale? Porque antes, eh, si vos no estabas presencial, era como que no valía. Eh, y, y ahora quedó muy en evidencia que es la única forma.
2: Bueno, yo tengo el mismo problema, yo no, todavía no le encontré en la vuelta.
0: Eh,
2: <risa> así que quédense tranquila, yo no le encontré en la vuelta. Eh, hasta ahora, el eh, nivel de facturación en consultoría y en las mismas clases es más bajo que el que venía antes. Básicamente porque han cambiado, eh, estamos viviendo un nuevo mundo con las reglas del viejo mundo. Eh, o sea, el mundo ya cambió y nosotros todavía no conseguimos adaptarnos. Entonces ese es el, el, el problema. Eh, entonces eh, yo ¿qué, qué empiezo a hacer. Bueno, empezamos todos a experimentar. Vamos experimentando, vamos probando. Que ese es el tema de la exploración. La exploración es la búsqueda de nuevas formas, de nuevas rutas. Eh, entonces ya empieza a ver eh, ayer. Vi, un formato que me pareció muy divertido, es eh, era un almuerzo. Entonces se ponían un speaker, ponían un almuerzo y te mandaban la comida. Así que todos comían lo mismo mientras, mientras conversaban. Eh, no, no sé cómo le habrá ido, pero es un experimento. Eh, y el otro tema es este, yo tengo la impresión de que la, vos igual antes de hacer consultoría tenías unas charlas exploratorias. Entonces, las charlas tienen que ser para eso para explorar, no para resolver eh, entonces después si querés resolver yo te hago una propuesta y ahí vamos eh, hay ciertas cosas que hay que ajustar eh, pero nosotros estamos acostumbrados a, a querer resolver las cosas rápido o sea, tengo un problema está la solución y eso, eso no es tan ahora no va a funcionar tan directo va a haber mucho más eh, interacciones y cosas
1: me, a mí me dejaste pensando un montón, Fer, y, y la verdad es que eh, veo eso del, del mundo ciberfísico como un gran desafío, ¿no? Lo que vos decís de que ciertas cosas las vamos a querer seguir haciendo presenciales, pero otras digitales. Y también veo que estamos en esa etapa de experimentar y que a raíz de eso hubieron un montón de soluciones súper innovadoras, como las que contás, y hay un montón de otros ejemplos. Eh, y realmente creo que, que es un punto de inflexión también para, para tener como una actitud innovadora, ¿no?
2: Sí, o sea, la actitud necesariamente es la de resolver eh, los temas. Y, y el otro tema es este, una actitud innovadora es que no lo vas a resolver bien de la primer, de primera. Eh, el mejor libro que estoy leyendo ahora es de una emprendedora social que se llama Jacqueline Novogratz, eh, realmente no recuerdo el nombre porque me, sí recuerda a ella, me acabo de bajar, que habla de, 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 este, de este proceso que se está desarrollando en todos lados, de ir a resolver problemas reales y, y entender que hay que resolverlos de otra forma. ¿no? Y esto es la actitud emprendedora de una forma, probar, probar, probar hasta que sale. Y darte cuenta que por ahí lo que te sale no es lo que vos pensabas, y eso tiene más valor. Así que eh, es, es el mundo de, de, de buscar la información, como decía eh, Sofía, acá el que no quiere saber es porque no, no busca.
0: No busca.
2: Y después pues, eh, entender que esto, estamos en un momento, un área de oportunidades, que hay muchas cosas para, muchos problemas para resolver de forma novedosa, Así que, por suerte, hemos venido trabajando en actitud emprendedora. Eh, pero ustedes que son emprendedoras saben que no es fácil. Y ese es el otro tema que falta. Falta a veces mucha voluntad, eh, caerse, levantarse. Y... Tolerancia,
0: esa frustración.
2: <risa> Todo el tiempo.
0: Solo comparo con el, el efecto barbijo, le digo yo. Fíjate que la primera semana la gente salió a donar barbijos, a mí me llegaron metros de tela para coser barbijos para donar a los hospitales. Cuando se dieron cuenta que los podían vender, empezaron todas las marcas a vender barbijos, y todas las personas que habían mandado un mensaje estoy donando 200 barbijos, de repente mandó 50 pesos del barbijo. Y, y creo que ese efecto, digamos, que se produjo en ese, eh, era como muy evidente la demanda de ese producto. Pero como eso, hubo otras demandas, que yo veo que hicieron como la misma curva, donde todo el mundo que vendía sus horas de consultoría o sus horas de coaching empezó a dar webinars gratuitos, charlas gratuitas, vivos gratuitos, eh, y, y después fueron como encontrando esa reconversión, eh, de empezar a ver, bueno, esto lo tengo que hacer plata en algún momento, porque esta es una modalidad que vino para quedarse, o sea, no puedo seguir regalando únicamente mi tiempo a través de esos medios. Pero es actitud emprendedora, es decir, salgo y pruebo, y después me doy cuenta que le tengo que poner un precio, no importa, pero... Eh, pero si me quedo esperando a ver que el mercado me tire el precio, hasta el día de hoy, ni vos, ni Vicky, ni yo lo sabemos, y probablemente eh, nadie lo sepa el precio, pero no podríamos habernos quedado de brazos cruzados.
2: Y está el tema este de, acuérdense, que, que, que al principio dirán, bueno, sí, no vale nada. Bueno, está bien. Al principio no vale nada. Si vos querés cobrar por una charla en estas, está bien. yo, yo hago, Es lo que hago. Si no te sirve, no te sirve. a ser mala suerte. Eh, hay, de todas formas, algo que yo creo que va a cambiar, que tiene que ver con las generaciones. ¿no? Eh, y no es necesariamente este tema de que, lo, que la gente más grande no entiende. Yo tengo la impresión de que eh, va, hay un valor en la gente grande que ya ha vivido más crisis. Y en ese sentido, eh, eh, no, no vas, a vas a encontrar que hay mucha gente que se está encontrando con estas crisis por primera vez o por segunda vez. Eh, y eso también hay, hay, hay que rescatar a veces esos aspectos generacionales los más positivos
0: Fer,
1: súper lindo escucharte y bueno a mí por lo menos siempre me, me dejas pensando un montón y con ideas nuevas en la cabeza eh, así que te agradezco y un lujo es verte peligro, que tenía... digo
0: como socia que esta chica tenga ideas nuevas en la cabeza es muy peligro igual te lo agradezco yo también no, nos inspiramos mucho
2: si Sí, si algo que valoro mucho de ustedes dos Es esa actitud, esas ganas Y, y las veo haciendo cosas Entonces, eh, bueno, espero que sigan muy, muy bien Haciendo estas cosas Que algunas cosas saldrán Y podrán capitalizar más y otras menos Pero de alguna forma es un placer regalarle el tiempo a gente
0: como ustedes Mil
1: gracias Fer, te mando un beso enorme. Gracias
0: Fer, un lujazo, un beso grande.
1: Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de los que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, que comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba aprendedoras seriales. Gracias y nos vemos la próxima.